0: In vetrina. Notizie in trasparenza.
1: Salve a tutti, bentornati qui con noi su Radio Yulm. Io sono Alice e io sono Alessia. State ascoltando In vetrina, un programma che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16:45 alle 17:15 tranne il giovedì che è onda dalle 16.15
0: alle 16.45. Mi raccomando, seguiteci! In vetrina è un programma che tratta principalmente notizie d'attualità nella maniera più trasparente possibile. Vi ricordiamo che potete ascoltarci tutti i giorni in diretta, ma anche sul sito www.radioyulm.it sotto forma di podcast. A questo punto, prima di dare inizio alla puntata, vi invitiamo a seguirci sui nostri
1: social Instagram, chiocciola Radio Yulm e Facebook Radio Yulm. Detto ciò, noi torniamo tra 20 secondi.
2: Radio
0: U. You're way to play. Iniziamo questa puntata con una notizia che è stata pubblicata da poco sul sito dell'ANSA. C'è stato un uh, allarme bomba in 5 aeroporti della Francia, un 5 uh, dei quali sono per esempio l'aeroporto di Bordeaux, Basel Mulhouse, Tarbo, Po e Bariz uno di questi è stato l'unico a non essere stato evacuato i restanti quattro invece sono stati evacuati dai futuri passeggeri degli aerei questo perché per poter dare il tempo agli artificieri di effettuare tutti i dovuti accertamenti già durante la settimana erano state date 70 false allarme su degli allarmi bomba quindi vedremo come si evolverà la situazione in Francia speriamo che non succeda nulla di grave adesso continuiamo con un aggiornamento sul lato Medio Oriente perché Netanyahu ha affermato di voler rivendicare ciò che è successo il 7 ottobre, di voler rispondere all'attacco di Hamas con un'invasione via terra che però preoccupa l'America in quanto non si sa come questa operazione potrà essere svolta senza un'adeguata preparazione per il dopoguerra. Infatti Netanyahu ha accettato la richiesta del presidente
1: Biden di rimandare l'invasione per dare all'America il tempo di rafforzare le difese. Intanto però Netanyahu viene ampiamente criticato perché non spiega al popolo le proprie decisioni. Infatti in televisione ha detto che l'operazione di terra si farà ma non dirà né come né quando. Dopo le parole del segretario delle Nazioni Unite Gutierrez, anche il presidente turco Erdogan si schiera a favore di Hamas. Gutierrez aveva chiesto un cessate il fuoco umanitario immediato, affermando, tra le altre cose, che gli attacchi spaventosi di Hamas non possono giustificare la punizione collettiva del popolo palestinese. Invece Erdogan ha definito Hamas non come un'organizzazione terroristica, ma come dei miliziani che lottano per la liberazione del proprio popolo e della propria terra. Li vede quindi come dei liberatori e accusa l'Occidente di ipocrisia
0: per la posizione presa rispetto al conflitto in corso. Erdogan infatti continua dicendo che l'Occidente definisce Hamas un'organizzazione terroristica, ma secondo il presidente turco Israele potrebbe essere allo stesso modo definita un'organizzazione terroristica per le azioni che attua. Ricordiamo che infatti la maggior parte delle vittime palestinesi sono per la maggior parte bambini. Erdogan infatti chiede un cessate il fuoco immediato e dichiara di voler bloccare ogni collaborazione con la Turchia, eh, della Turchia con Israele nel settore energetico, a cominciare con il progetto del gasdotto EastMed. Ora continuiamo invece con l'agenzia delle entrate che potrà entrare nei conti correnti di chi non paga le tasse. Vediamo che cosa significa. La nuova legge di bilancio apre letteralmente le porte delle banche all'agenzia delle entrate. Questo perché secondo l'articolo 23 della nuova legge di bilancio si introduce una nuova forma destinata ad accorciare notevolmente i tempi per i pignoramenti. Dal prossimo anno infatti gli agenti
1: della riscossione potranno prelevare praticamente con un solo clic quanto serve per saldare i debiti del fisco dei contribuenti senza poi chiedere alle
0: banche informatrici relative dell'esistenza o meno di giacenze. In poche parole cosa potrà fare l'Agenzia delle Entrate? Potrà prelevare automaticamente dai conti di chi non paga le cartelle ehm, tutto ciò che serve per pagare il debito, ok? Però non potranno prelevare l'ultimo stipendio della persona interessata. Passiamo invece ad un'altra
1: notizia. Niente più IVA al 5% per i prodotti per l'infanzia e per la cosiddetta tampon tax. La bozza della manovra prevede infatti che il latte in polvere e le preparazioni per l'alimentazione dei bimbi, così come assorbenti, tamponi, coppette mestruali, passino tra i prodotti soggetti all'IVA al 10%. Confermato il congelamento per altri 6 mesi, ovvero fino a fine giugno, di eh, plastiche e sugar tax, le nuove imposte introdotte con la manovra del 2020 e mai entrate in vigore dovrebbero quindi entrare in vigore dal
0: 1 luglio 2024, salvo ulteriori imprevisti. Arriva anche l'incremento del bonus per pagare le rette agli asili nido, sia pubblici che privati, ma è destinato solo ai secondi figli nati dal 1 gennaio 2024 in nuclei con già un minore under 10 e un tetto ISEE di massimo 40.000 euro.
1: Ora vi lasciamo qualche minuto con i Maneskin con la loro canzone che ha permesso loro di vincere il festival di Salemo e l'Eurovision. La loro zitti e buoni.
2: Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fando, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto. Che posso fare questo salto, e anche se la strada è salita, Per questo ora mi sto allenando e buonasera Signore e signori, fuori gli attori, vi conviene non fare più errori Vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori Troppe notti stavo chiuso fuori, molli prendo calci e sti portoni Sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sto sempre fuori Ma... Body!
0: avete appena ascoltato Zitti e buoni dei Maneskin, peraltro in una versione live che io adoro. I Maneskin sono una band che è Scoppiata negli ultimi anni e gli auguriamo che la la carriera continui a prosperare Esatto Adesso proseguiamo la puntata continuando a parlare di guerra
1: Oggi abbiamo l'onore di avere in collegamento con noi Nico Piro Un inviato specializzato di guerra della RAI Uno dei massimi esperti di Afghanistan in Italia e nel mondo Lo abbiamo contattato per poter parlare con lui della sua visione dei fatti dei conflitti attuali
0: Benvenuto
1: Piro
3: Buon pomeriggio a voi e ai vostri radioascoltatori
1: Eh, Sappiamo che tu sei appena tornato da Kabul. Dopo vent'anni di guerra, com'è la situazione in Afghanistan?
3: L'Afghanistan è stato ed è eh, l'archetipo di tutti i conflitti contemporanei. Eh, Quello che è accaduto in Afghanistan è replicabile e applicabile ad altri conflitti. A cominciare da come questo conflitto è stato raccontato, da come quando ci ha fatto comodo ce lo siamo dimenticati, da come è letteralmente scomparso dopo il fallimento militare, noi abbiamo dato per vent'anni alla guerra la possibilità di dimostrarci che poteva mettere a posto le cose, risolvere i problemi, in realtà li ha solo complicati eh, siamo partiti cacciando i talebani e eh, in una sorta di traiettoria circolare della storia siamo finiti ai talebani di nuovo al potere com'è la situazione oggi? una situazione, eh, io dico c'è un misto di tristezza rassegnazione, e sollievo il sollievo perché non si muore più, la guerra è finita, non ci sono più nemici, non ci sono più combattimenti, autobombe, esplosioni e questa è una buona notizia. Non è finita come volevamo noi, eh, c'è un grande clima di tristezza perché eh, c'è una parte importante della popolazione afghana che è esclusa dalla scena sociale, cioè le donne che non possono più lavorare, che vedono molte, molto limitate le loro attività fuori casa di minoranze etniche diverse da quella pashtù eh, che ha espresso sostanzialmente da, da sempre i governi afghani e, e che esprime anche il movimento talebano. Eh, c'è poi anche una rassegnazione rispetto a chi si è esposto in questi vent'anni eh, perché gli era stato detto di esporsi per i diritti, per la democrazia, per... Uh, i cosiddetti nostri valori, la libertà di stampa, eccetera, eccetera, e oggi si, trova, si è trovato costretto nella mia dei pozzi a andare all'estero oppure a trovarsi a vivere uh, letteralmente in, in, una, in una prigione. Uh, l'altro grande tema è l'economia, la povertà è dovunque, abbiamo per vent'anni pompato milioni di dollari in quel paese uh, senza però lasciare un'economia uh, funzionante. Abbiamo creato solo un'economia di guerra, cioè dipendente dagli aiuti. Quando gli aiuti sono finiti, il 15 agosto del 2021, con la caduta di Kabul, in pratica eh, l'economia si è sgonfiata. Quindi c'è un'enorme povertà e questo è davvero davvero drammatico. E Mm. c'è l'isolamento internazionale di quel paese, perché l'Occidente non non vuole avere più rapporti con l'Afghanistan, nessun paese al mondo con delle aperture diverse, Cina, Russia hanno delle posizioni diverse al riguardo, ma non un riconoscimento certo. ufficiale, eh, rivede considera l'emirato, sta di fatto che eh, io dico sempre che bisogna separare il destino dei popoli dal destino dei loro governi, certo. perché poi i governi restano al vertice dei paesi, ma purtroppo il, eh, a pagare, sono a farne le spese sono sempre, sono sempre poi le persone.
0: Ovviamente. Come tutti sappiamo nel mondo al momento ci sono circa 60 conflitti, ma quelli considerati più caldi sono quello russo-ucraino e quello israele-palestina. Secondo la tua opinione, eh, anzi qual è proprio la tua opinione riguardo queste due tipologie di guerre?
3: Ma, cominciamo col dire che in realtà se vogliamo proprio essere precisi nelle statistiche, considerando anche i cosiddetti conflitti a bassa intensità, sono tutta una serie di categorie eh, di guerre nel mondo eh, anche quelle non, non, non apertamente guerreggiate, ce ne sono 370. In realtà eh, ne par- parliamo, eh, le- ne leggiamo sui giornali eh, solo di due. In realtà aggiungerei però che eh, a guardare i giornali e le televisioni di oggi la guerra in Ucraina sembra finita, sembra risolta perché non se, praticamente non se ne parla più. Eh, purtroppo questo è, è il ciclo della, dell'iperinformazione dove l'ultima notizia scaccia la penultima. La mia opinione qual è? Che eh, in entrambi i casi sono due guerre totalmente inutili, perché sono guerre che non risolveranno i problemi, ma eh, presumibilmente li aggraveranno. Eh, In ogni guerra muoiono eh, migliaia e migliaia di persone, civili, ma anche militari, nel caso di Ucraina e Russia, militari mandati al fronte non sempre con la loro volontà, ma perché obbligati, obbligati a farlo. E non credo che siano strumenti per risolvere i problemi Del resto il conflitto israelo-palestinese va avanti ormai da mezzo secolo mm. La forza militare di Israele ha creato l'illusione per Israele di poter gestire un problema Che in realtà non è gestibile se non attraverso la formula sulla quale concordano tutti Ma che è diventata una specie di balbettio o di slogan ripetuto Perché poi nessuno si applica per farlo realizzare che è due popoli, due popoli e, e due stati. E tra l'altro aggiungo che, eh, così come i crimini commessi dai terroristi di Hamas nell'attacco del 7 ottobre e dei giorni successivi contro, eh, contro i, eh, i civili, sono crimini che eh, non autorizzano in alcun modo eh, quello che ai più pare come una sorta di eh, diritto alla vendetta. Radio suolo Gaza a mio avviso, non smantella eh, mm-hmm. diciamo, l'organizzazione Hamas, eh, ma certo. eh, fa danno sostanzialmente, sostanzialmente ai civili. Quindi, eh, ripeto, io non credo che la guerra sia una soluzione, non lo dico da pacifista, anche se certo. mi ho visto certo. si chiama maledetti pacifisti, ma lo dico da persona che di guerra un po' di esperienza ce l'ha e ha visto che non è, un modo per, non è uno strumento per risolvere i problemi, solo per aggravarli per far, e per far fare soldi a chi produce armi e a e a chi fa giochi di potere.
1: Ma secondo te i media italiana, i italiani stanno raccontando in modo neutrale il, confl- il conflitto tra Israele e Hamas?
3: Uh, io dico che sto trovando sulla stampa israeliana, quindi sulla stampa di un paese direttamente coinvolto nel conflitto, un paese che ha contato tragicamente uh, anziani, donne, e bambini uccisi a sangue freddo nelle loro case, una roba orribile un crimine di guerra che deve essere perseguito come tutti i crimini di guerra, eh, a prescindere da chi li ehm, li compia, perché ci tengo a dirlo, una vittima civile è una di troppo e il suo valore non dipende dalla mano che l'ha ferita o l'ha uccisa. Detto questo, io sulla stampa israeliana mi limito a dire che trovo delle posizioni molto più equilibrate e critiche rispetto a quelle che invece... a volte leggo, spesso leggo eh, sulla stampa italiana. Ma io credo certo. che dal conflitto, eh, dal confl- dall'invasione russa dell'Ucraina in poi, purtroppo, eh, sulla ma- con delle ovviamente eccezioni, nella stragrande maggioranza delle, come dire, delle TV e delle, e delle testate giornalistiche italiane si sia imposto una sorta di, eh, io lo chiamo pensiero unico bellicista, cioè una linea una linea critica rispetto al conflitto che però a mio avviso non fa bene al dibattito, ma soprattutto non rappresenta le posizioni degli italiani, perché i sondaggi ci dicono chiaramente che gli italiani sono contro le guerre e contro queste guerre e contro eh, l'invio di armi all'Ucraina.
0: Certo, tu hai scritto in particolare un libro che si chiama Maledetti pacifisti, perché hai definito così pacifisti, in che senso sono maledetti?
3: Ma chiaramente è un titolo provocatorio. È un titolo claro, sarcastico, certo. nel senso che uh, il, uh, ormai sembra che uh, chiunque chieda pace mm-hmm. sia uh, un problema sociale, chiunque chieda pace uh, sia, nella migliore delle ipotesi, un, uh, un filo putiniano. Prima, oggi un pro Hamas, uh, oggi un antisemita, uh, un qualcun nemico interno, qualcuno che non vuole bene alla patria. E quant'altro, cioè insomma, chiunque chieda pace viene colpito da uno stigma che può essere declinato in vari modi. io Invece, io credo che chi chiede pace è qualcuno che guarda più lontano, pensa al bene comune, ma soprattutto, uh-huh. e qui cito Edgar Morin, eh, il mio mai detto Pacifisti: è veramente mh, un, un piccolo contributo. Il suo di Guerra in Guerra è brevissimo, ma è uno straordinario, uno straordinario libro che aiuta a capire tante cose. Eh, nella, in ogni conflitto c'è la categoria dell'imprevedibilità, cioè può succedere sempre qualcosa che non prevediamo invece chi avvia una guerra e chi la sostiene è convinto che una volta aperto il vaso di Pandora dei conflitti, i demoni della guerra possono essere portati al guinzaglio invece non è così la guerra, i demoni della guerra hanno la loro autonomia hanno la loro, hanno la loro, la loro strada, la loro traiettoria, la loro uh-huh. volontà e può succedere l'imprevedibile, cioè la guerra facilmente può andare fuori dal binario. Eh, io credo che ormai da troppo tempo, per esempio col caso del conflitto in Ucraina, eh, l'Europa eh, cammina sul baratro di un, di un conflitto continentale, se non dell'apocalisse nucleare, e eh, il conflitto eh, medio-orientale eh, rischia da conflitto diciamo, confinato a eh, un'area territoriale circoscritta di allargarsi fino all'Iran, al 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 Nagorno-Karabakh, vedere Mm il coinvolgimento degli stati uniti che tra l'altro in aria dispiegano un un massiccio contingente navale, insomma eh, bisognerebbe davvero ascoltare, eh, quantomeno far parlare chi chiede pace, perché credo che possa essere un aiuto importante per far eh, avanzare il dibattito e magari far svolgere dall'Italia, perché no? un ruolo di mediazione, eh, di mediazione nei conflitti che potrebbe, potrebbe essere più che utile. Mm-hmm.
1: Secondo te quanto è alto il rischio che il conflitto si allarghi?
3: Eh, andiamo nella categoria dell'imprevedibilità, Io, eh, ed, è, ed è veramente difficile fare previsioni, però un rischio c'è, c'è perché c'è da considerare che ehm, Uh, il, conflitto, il conflitto israelo-palestinese si tiene ai confini con uh, il Libano, in Libano c'è Hezbollah che è una milizia direttamente legata, uh, legata all'Iran, uh, l'Iran uh, stava negoziando e uh, stava facendo dei passi in avanti uh, nel negoziare, rinegoziare l'accordo sul nucleare con uh, eh, con gli Stati Uniti, gli Stati Uniti allo stesso tempo sono anni che hanno un programma di cooperazione militare con le forze armate eh, del Libano proprio in chiave chiave anti anti Hezbollah, Hezbollah alleato di Hamas, è è un eh, Iran che ha un ruolo fondamentale nel eh, rapporto con nel nel corridoio che passa attraverso l'area del Nagorno-Karabakh che è stata proprio di recente oggetto di un conflitto ma anche di una vera e propria pulizia etnica e, e quindi eh, ci sono tutta una serie di attori abbiamo visto ieri eh, Erdogan, membro della Nato, avere eh, una clamorosa posizione a favore, a favore di Hamas che però viene considerata da la stragrande maggioranza dei paesi nato eh, organizzazione, formalmente considerata organizzazione terroristica, questo al di là dei giudizi politici, quindi è un quadro molto molto complesso, per questo il conflitto dovrebbe essere fermato il prima possibile, perché è poi come un fuoco, come un fuoco alla, all'aria aperta, basta un colpo di brezza e le scintille si diffondono e prende e può prendere davvero fuoco tutta una fascia che va, certo, eh, certo. Che va da Israele fino, 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 fino verso, verso nord, verso nord-est. Quindi eh, io credo che chi fare guerra, come molti commentatori fanno oggi, sia assolutamente sbagliato, irresponsabile, ma anche molto, molto poco utile.
0: Certo.
1: Grazie a Nico Piro, corrispondente Rai Medio Oriente, autore tra l'altro di Maledetti Pacifisti, come difendersi dal marketing di guerra, edito di People.
0: Grazie Nico Piro per essere stato qui con noi.
3: Grazie a voi e buon lavoro.
0: Grazie, arrivederci. Adesso ascoltiamo una canzone che io personalmente adoro perché mi trasmette proprio felicità. Anche a me, anche a me. Mi fa venire voglia di vivere. I lived dei one republic.
2: Open you, take that jump. Fear the fall Hope when the water rises You build a wall Hope when the crowd screams out You're screaming your name Hope if everybody runs You choose to stay It hurts so bad.
1: Ora continuiamo con un argomento nuovo. Non si ferma la repressione delle autorità iraniane nei confronti delle donne che non rispettano il rigido codice di abbigliamento della Repubblica Islamica con il velo obbligatorio. Alle attrici che sono apparse in pubblico togliendosi l'ijab è vietato il lavoro, ha detto così in conferenza stampa il ministro della cultura e dell'orientamento
0: islamico. Diverse attrici si sono tolte il velo dallo scorso anno in segno di protesta. Queste proteste seguono, diciamo, l'esempio dell'anno passato, dovute, sono state innescate queste proteste dalla morte di Masa Amini, una uh, ragazza kurdo-iraniana che fu arrestata per non aver indossato correttamente la hijab, fu arrestata e morì nel 2022 a settembre quando era ancora nelle mani della polizia. Ora proseguiamo con un'ultima uh, notizia. Martedì sera sono stati aggrediti a Roma un influencer palestinese, Karen Rohan e una sua compagna martedì sera infatti intorno alle 22 due uomini a volto coperto di origine romana a quanto pare hanno aggredito l'influencer palestinese che ha più di 100.000 follower su instagram insieme a lui c'era infatti benedetta sabene una giornalista iraniana che per fortuna non ha subito ripercussioni fisiche però ha assistito al pestaggio l'influencer palestinese aveva annunciato tramite i suoi profili social il suo
1: arrivo da gerusalemme all'aeroporto di fiumicino con tutta probabilità è stato seguito fino al quartiere di Roma dove è successa l'imboscata. I due aggressori, con chiaro accento romano, Uh, dopo averlo pestato con calcio e pugni in faccia sul corpo, sono risaliti in due macchine diverse e sono fuggiti via. Sul luogo dell'agguato sono poi arrivati i soccorsi ed è stata in seguito sporta denuncia dal, dai due aggrediti contro gli ignoti. Sulla vicenda sta infatti indagando
0: la Digos di Roma. Il Comitato Pace, Terra e Dignità esprime solidarietà sia a Benedetta Sabene e sia l'influenza Karem Rohana, sottolineando come il clima antipalestinese stia aumentando in maniera preoccupante. Ora ci fermiamo per 20 secondi, rimanete con noi, mi raccomando.
2: Radio Yulm.
0: Your way to play.
1: Siamo giunti alla fine di questa puntata di Invetrina, speriamo che vi sia piaciuta e mi raccomando ascoltateci anche in versione podcast e sul sito www.radioyulm.it
0: Mi raccomando seguiteci su tutte le pagine social, su Instagram, Facebook, Twitter. Noi ci vediamo con un'altra puntata di In Vetrina domani, dalle 16.45 alle 17.15. Ciao! In Vetrina Notizie
3: in trasparenza